0: Pandémia poznačila život nás všetkých. Poznačila život jednotlivcov, aj celých rodín a napokon mnohých prípadov aj samotné partnerské vzťahy. Aké sú teda dnes najčastejšie problémy v partnerských vzťahoch? Pandémia bola a stále ešte je krízovou situáciou, v ktorej od začiatku prežívame ohrozenia a rizika, neistoty a rôzne obavy. A dnes tu máme infláciu, obrovské zdražovanie a prichádzajúcu energetickú krízu. To sú ďalšie krízové situácie, ďalšie rizika a ohrozenia, obavy a neistoty. Ako vplýva toto všetko na jednotlivcov a ako to vplýva na partnerské vzťahy? V štúdiu je teraz so mnou hlbinná terapeutka Radoslava Olejoš, ktorá sa venuje najmä témam partnerských vzťahov a seba poznania. Vitajte v našom štúdiu. Dobrý deň. Som veľmi rád, že ste, že ste prišli, ďakujem pekne. Ta téma, ktorú som naznačil, je veľmi široká a komplexná, preto aspoň, aspoň v takom základnom rámci dúfam, že ju vieme, vieme naznačiť, načrtnúť. Keď sme prežívali to najťažšie obdobie pandémie, hoci stále nevieme, čo nás ešte čaká, ale až sme z toho najťažšieho, najhoršieho zvonku, tak viacerí psychológovia, a napokon aj v tejto relácii, to viackrát z od psychológov, upozorňovali, že v rodinách, vo vzťahoch, alebo aj napokon vo vzťahu človeka k sebe samému, kde sú nevyriešené problémy, kde sú nejaké, nejaké väčšie problémy, tam tá situácia lockdownu, že sme boli uzavretí a tak ďalej, tieto problémy len z násoby prehlibí a zosilní. Napokon ukázalo sa, že, že počet napríklad počet prípadov domáceho násilia sa zvýšil a tak ďalej. No, teraz sme v lepšej situácii, nejaký čas od tých najťažších chvíľ prešiel. Takže moja prvá otázka je, aké sú dnes v tomto celom kontexte najčastejšie problémy v partnerských vzťahoch, ktoré vidíte či už na základe odborných výstupov, zistení poznatku alebo aj na základe vašej praxe?
1: Mňa veľmi prekvapilo, väčšinou v lete sme mali aj my takú väčšiu prestávku pracovnú. Toto leto som pracovala asi najviac v mojom živote. Uh-huh. Najviac klientov mi zavolalo počas tých letných mesiacov jún až ten august. Čiže tlačí to na tých ľudí. Kedysi my sme hovorili, že príde sezóna, ľudia sa vrátia z dovoleniek, prichádzajú a s tými svojimi novými krízami, čiže... Najviac sme mali klientov september, október, november. Potom už samozrejme prichádzajú aj iné vplyvy, ale partnerské krízy prichádzali po dovolenke. Dnes to, no dnes, v týchto časoch to prichádzalo už počas celého jedného ako keby počas celého leta. Každý jeden deň som mala 3 až 5 telefonátov. Buď na poradenstvo, párovú terapiu alebo na odporúčanie, že či Niečo im aspoň neporadím do telefónu, krízové intervencie. Uh-huh. Preto sme aj do za už zada, ako, zadali, že 20-minútová konzultácia online, čo kedysi vôbec nefungovalo, také niečo narýchlo. Lebo ľudia cítia vnútorný tlak a dochádza im vnútorná m, aj motivácia, ale hlavne vnútorná sila.
0: Na táto zmena, ktorú na... teraz ste naznačili, súvisí s tým obdobím, ktoré sme prežívali. Je to jak, akoby doznievanie toho obdobia alebo prečo tam stala táto zmena?
1: No ja si myslím, že... Počas toho prvého lockdownu sa ukázali tie problémy, čiže kde bolo veľa toho násilia, či už psychického, alebo fyzického, tak tí partnery sa s tým nejak vysporiadali. Buď išli od seba, alebo sa to tam nejak usporiadalo. No lenže momentálne aj bežne fungujúce páry, ktorá som mala počas celého leta, Pekne sme fungovali celú pandémiu, dva roky idylka, tešili sme sa, však sme si zveladili záhradku, porozprávali sme sa, pozreli sme si spolu všetky seriály, všetko sme navarili, ochutnali všetko, čo sme roky odsúvali a prišla akási prázdnota. Že ten vzťah sa vyprázdnil. Že zrazu už ma to s tým partnerom nebaví. Viete, ako keď môžete ísť do nejaké reštaurácie a každý deň si dám dať úplne z toho bufetového stolu. A príde ten deň, kedy si poviete, ale ja chcem aj niečo iné. A prečo
0: prečo je to takto? Lebo je to zaujímavé, je to to paradoxné. Prečo to tak je? Je to to výsledok nejakej ponorkovej choroby, ktorú prekonali a teraz nastal tento problém, ktorý ste naznačili? Alebo alebo prečo to takto funguje?
1: Mnohí ľudia chcú fungovať v pekných vzťahoch. To znamená, že oni sa investovali alebo prinášali do toho vzťahu len v tej peknej podobe. Čiže budem robiť to, čo partnerovi vyhovuje, stretávame sa len na tých témach alebo aktivitách, ktoré sú pre nás pohodlné a fajn. Lenže všetko, čo potláčame alebo čo vynechávame, tak sa nám niekde hromadí v tom nevedomí. A potom vzniká podvedomý hnev alebo častokrát aj úzkosť tohoto osloviť, lebo máme strach, že zrazu toho partnera buď nahneváme, alebo nejak zneistíme, alebo ohrozíme vzťah.
0: No a teraz, teraz sa vrátim k tej otázke, ktorú som naznačil v úvode. Ktoré sú teda tie najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávate?
1: rozdelila by som to na také že štandardné problémy, s ktorými chodia ako vždy. To, že ani spolu, ani bez. Ďalšie najčastejšie sú problémy že majú pocit, ak by sa ten partner zmenil, alebo niečo robil inak, že by vôbec nemali žiadne partnerské problémy a ľahko by prekonali krízu. Čo samozrejme takto nefunguje. Ale na, na novo nám prišlo, alebo mne prichádzajú mladé páry. To znamená, že do 30 rokov. Oni spolu chodia 3 roky, 5 rokov a prídu sa poradiť, lebo nevideli vo svojom okolí ani ich rodičia, nežili usporiadaný život. Mm-hmm. A prídu sa poradiť, že ako to máme robiť, keď nám skončí obdobie zamilovanosti, alebo prišla hádka a že máme sa rozísť, alebo čo keď sa nám to rozpadne, že porate nám, veďte nás, rozprávajte sa s nami o tom, že čo sa nám tu deje. Čiže to je taká... A je toto to nejaké novum? Uh-huh. Áno, ja to teda vnímam, prvýkrát sa to objavilo už minulé leto, alebo jeseň a teraz čím ďalej viac párov mladých ľudí, ktorí dokonca ešte nie sú manželia, alebo sú manželia rok, dva a prichádzajú s takou veľkou zodpovednosťou, že počuli sme, že tie vzťahy môžu byť aj iné ako také tie divoké, alebo oh, oni častokrát hovoria, že však ich rodičia sú približne v mojom veku a že oni žijú tak ako na hromádke, ale že taká samota dvou. Mm, mm. každý má televízor v inej miestnosti a potom už majú iba také tie rituály, že stretnú sa na obede, Navaria si, zjedia, každý ide k svojej televízii. Potom je tam nejaká dovolenka. Potom sú nejaké oslavy a Vianoce. A medzi tým, keď sa náhodou nezhodnú, tak vlastne čakajú, kým príde nejaká oslava. A zase je téma, pretože sa rieši darček a čo si oblečieme.
0: Hej? A tie rituály spájajú.
1: A tie rituály spájajú tie staršie mm. páry. Môžeme ich nazvať, ako nechcem to tak nejak, ako, že samozrejme 60 plus, alebo 70 a plus. Žijú v takých stabilných stereotypoch. A dokonca ani tá pandémia ich príliš nevykolala. Hmm. Lebo oni už vedia v tých stereotypoch žiť ano. a nežili v tých únikoch, čiže ich nemalo čo príliš vrátiť náspäť do tých domovov tak násilne. Lebo oni tú telko mali k dispozícii predtým aj vtedy aj teraz. Ale ľudia, ktorí boli takí rozlietaní, že cestovali alebo mali svoju partiu, mali svoje hobby, tak to bolo ako keby zamedzené. A naučili sa teda, alebo nenaučili žiť teda s tým partnerom, ale niečo im bytostne chýba, pretože pokiaľ my nehľadáme aj v sebe nejakú sebaaktualizáciu, nejaké nové možnosti pre seba, tak nedá sa to všetko z tých externých zdrojov, našich hobby, alebo v tom partnerstve vydolovať. Čiže vždy vedie cesta k sebe a k takej pravdivosti. Prinášam seba pravdivo do toho vzťahu. Nielen to pekné, Viete, že, že ten konzum, hej, že teraz čo je cinky, blinky a moderné, hmm. tak ako nám to síce potiahne tú pozornosť, ale našu dušu to skôr vysáva, vysiluje. To nás v podstate vnútorne vyprázdňuje. A s týmto prichádzajú teraz tie páry do Toto je ten druhý celok problémov, ktorý ste Toto záležili. je ten, áno, druhý celok problémov. A potom sú to tie dlhotrvajúce problémy, kedy tam prichádza väčšinou už nejaká tretia osoba do vzťahu nejaká milenka, milenec, alebo im odchádzajú deti z domu, majú tých 25 rokov alebo 20-25 rokov a oni zistijú, že im asi lepšie bude bez seba, pretože celé toto robili kvôli deťom a už je pre nich neúnosné sa pretvarovať. Že sice ten partner im až tak nevadí, ale už tam nie je nič, čo by ich tak držalo s nejakým zmyslom, zmysl plne dokopy.
0: Ak sa vrátim k tej prvej skupine problémov tých mladých ľudí, mladých mm. partnerov, mladých manželov, tak to, čo ste povedali, ma prekvapilo, pretože mi napadlo, že dostali sme sa ako spoločnosť, ako ľudia tam, že máme problém riešiť základné, bazálne veci, ktoré predtým e, tie generácie ľudí vedeli riešiť alebo vedeli riešiť e, v bežnom chode v spolupráci s inými, s rodiny alebo inými ľuďmi.
1: Áno, pretože kedysi sa to odozdávalo z generácie na generáciu. My sme v podstate napozorovali, čo je funkčné a to sme prinášali aj do svojich vzťahov alebo partnerstiev. A keď sme teda videli, že keď jeden kričí a ten druhý je utláčaný, tak sme si povedali, no nechcem sa správať ako mama ani otec, tak hľadajme. Hej. Čiže, sa, čiže tam bola, bol tam nejaký progres. A boli tam tlaky z tej spoločnosti, že kedysi z církvy alebo z náboženstva, ale dnes sa to ako keby celé nejak rozpustilo a veľakrát dnes žijú tí rodičia týchto detí veľmi zvláštne po svojom. Dá hmm. sa povedať, že taký individualistický štýl, taký viac menej sebecký, že som tam v tej roli partner, eh, som tam v tej roli rodičovskej, ale nie som v tej partnerskej, aktívne.
0: Čiže ten, ten skúsenostný návod na riešenie problémov pre tú mladšiu generáciu už prestáva fungovať?
1: prestáva fungovať, pretože väčšina ich rodičov fungovala ako rodičia. Ano. Oni sa proste dohodli ako rodičia. A veľakrát títo mladí ľudia, 25-roční, ani neplánujú mať deti tak skoro ako vôbec. Čiže oni musia budovať tú partnerskú rovinu a oni pozerajú na to, na tých rodičov, že oni sa nemajú o čom rozprávať. Oni tam riešia len prevádzkové záležitosti, alebo každý má tam ten svoj svet.
0: Je to, je to sprievodný znak alebo sprievodný fenomén dnešnej silne individualizovanej doby a kultúry?
1: Myslím si, že áno. Je to sprievodný jav, ale my by sme stále z toho ešte mohli niečo pozitívne pre seba vyťažiť. Ako? Len musíme ísť trošku viac na hĺbinu. Trošku byť menej povrchný, trochu sa stíšiť viac a sledovať, že kto vlastne som, čo potrebujem a do akej miery mi to ten partner alebo vzťah pri, ako sprostredkováva. A netlačiť ako keby agresívne, násilím alebo manipuláciou na toho partnera alebo do toho vzťahu, aby som ja bola spokojná. Pretože tá vnútorná spokojnosť vychádza z vnútorného naplnenia.
0: Áno. Na druhej strane ale žijeme v dobe, ktorá nie je len silno individualizovaná, ale je, teraz dáme bokom pandémiu a všetky tie súvislosti, ale vo všeobecnosti je to doba, ktorej je obrovské množstvo stresu, je doba silne dynamická, obrovská mobilita, pretechnizovaná doba, doba v ktorej v zásade mnohí ľudia by povedali, že, že ale na toto ja nemám čas. Ja len, že to je správne, ale mnohí povedali, na toto ja nemám čas. Iní možno by priznali, že, že už nevedia ako na to, čo s tým. Um, a teraz čo s tým, keď žijeme v takejto dobe a to, čo ste povedali, je vlastne nevyhnutnosť. Je, v každej dobe je nevyhnutnosť, aby človek spoznával sám seba, lebo len tak sa kultivuje. Tak potom kultivuje aj svoje partnerské vzťahy, medziludské vzťahy. Len tak kultivuje aj svoj spôsob vystupovania na verejnosti a tak ďalej. Čo s tým?
1: No, tak väčšinou nás, my máme dve cesty, aj, ako ísť. Tak cestou nejakého vedomého poznania, že teda som si vedomý, že toto, keď budem takto žiť ešte 5 rokov, tak asi sa niečo stane. Alebo cesta takého, takej nutnosti, čiže ja sa v tom cítim zle, cítim úzkosť, vznikajú tam práve tie všetky problémy, tie krízy. Ja cítim prázdnotu, alebo sa hádame s partnerom, alebo mám pocit, že ma ponižuje, alebo že mi nejak ako prekáža v tom šťastí. A niekedy mám pocit, že príde ten pár, ako tí klienti prídu na to sedenie s tým, že vedia aj pomenovať ten problém a chcú mi ho ako keby tak vtlačiť, mm-hmm. že toto je náš problém a vy túto niečo s ním robte.
0: Čarovný prútik.
1: Čarovný prútik a oni naozaj si aj môžu myslieť, že ja viem s tým niečo robiť. To môže byť také zavádzajúce, teda keď sa špecializujem na tie vzťahy, ale som párová terapeutka, ale svojím spôsobom to, že si to myslia ešte tí klienti je v poriadku No, že bohužiaľ veľakrát tí poradcovia si to myslia, že zvíťazia nad tým problémom bez mm-hmm. toho, aby zapájali priamo tých účastníkov, ktorí to vlastne vyrábajú, nechťia za nevedome, k tomu prispievajú nejakými rozhodnutiami, prístupom sebou. A častokrát mi to tak príde, že tí ľudia akoby odstúpia akože odstúpia a, a čakajú teraz, že čo ja s tým budem že stane robiť. Ten že sa stane ten zázrak, že ja Uh, im tam odhalím nejaké tajomstvo. A ja ale budem robiť to, že ja jednemu aj druhému budem odhalovať ich tajomstva, ale základom párovej terapie je vytvoriť pocit bezpečia a istoty. Čiže uh, prvé sedenie, druhé sedenie, niekedy aj tretie sedenie je také mapovanie, že my vlastne hľadáme že tú pôdu, že kto je na čo citlivý, kto sa ako cíti, roztápame také lady. Ja si tam musím niečo preskúmať. Aj vytváranie dôvery. Áno, my musíme vytvoriť tú dôveru. Aj voči mne, oni potrebujú mi dôverovať, že to je bezpečné hovoriť aj o citlivých veciach. Čiže väčšina ľudí ani sa k tej skutočnej párovej terapii nedostane. Pretože už má pocit po troch, štyroch sedeniach, čiže to len nabiehame do tej párovej mm. terapie, že už sa nám to zlepšilo, my už to vieme. Čiže tam, kde by to malo začať, už majú pocit, že už, už to končí. Lebo tam cítia tú úľavu, konečne mm. prichádza pocit bezpečia. Viete, hovoril ste o tom, že prichádza tá neistota. Ona tu už je s nami niekoľko ano, pomaly ano. rokov a zrazu oni ucítia, že ja keď poznávam seba, poznávam partnera, zrazu sme si tu niečo citlivé povedali, tuto vzniká blízkosť. A oni... Častokrát sa im to aj podarí, že vedia potom ďalej takto fungovať, ale skutočná terapia trvá aj pol roka, rok. No. Nie, je to taká, nie je to taká rýchlovka, ano. viete. Ten problém veľakrát vznikal roky a preto sa na ňom bude musieť aspoň rok, dva pracovať.
0: Lebo úľava ešte nie je riešenie. Hm. Um. Vy ste to naznačili, že už sme tu na v tom čase krízy a tých všetkých problémov, ale oproti minulosti, minulosti boli, boli nejaké obdobia kríz. Pamätáme si nie tak dávno, pred niekoľkými rokmi bola ekonomická kríza. Predtým bolo obdobie bezkrízové v zásade. Potom prišla migračná kríza, ale vždy to boli tak viac menej samostatne. A teraz niekoľko rokov za sebou prežívame rôzne typy kríz a ešte nevieme, aké krízy máme pred sebou s akými dopadmi. No a teraz... Aké dopali to môže mať na, na jednotlivca a na, na partnerské vzťahy, keď, keď permanentne prežívame rôzne takéto stresové situácie? Teraz hovorím o bežných, obyčajných mm. ľuďoch, ktorí, ktorí, ktorí si pomaly už nebudú môcť dnes dovoliť kvalitnejšie potraviny, lepšiu dovolenku zahraničí. Čo to všetko s nami môže urobiť? Tak
1: sú dve možnosti. Buď nás to donutí, pre, že, chcela som povedať predčasne, ale ako prirodzene dospieť k tej zodpovednosti mm. za seba, partnera, rodinu, spoločnosť aj za túto planetu až jednoducho správať sa zodpovedne. Trošku si premyslieť tie naše rozhodnutia, kroky. že Čo vlastne ja vyrábam. Veľakrát mám pocit, že tí ľudia vôbec nepozerajú ani len o krok dopredu, a nie to ešte o nejakých 5-6 krokov. Viete, že, čiže učiť sa takej zodpovednosti núdza nás podľa mňa prebudí a párový terapeut pomáha, aby sa tí ľudia aj, ako keby, aby precitli. Nielen yeah. sa prebudili, čiže videli to, čo sú tam nejaké tie nitky súvislosti v ich osobných životoch, ako na to majú priamy vplyv, ale aby precitli. To znamená, aby som cítila, čo ja potrebujem, čo mi robí dobre. Keď ja niečo hovorím, cítila toho partnera, že čo jemu to spôsobuje, prečo mi uniká, keď ja takýmto spôsobom sa s ním rozprávam. Veľa ľudí to ani len nevidí, mm. necíti, a tým pádom ťažko tam môže prísť skutočne k nejakým zmenám. Ale keď nás tá núdza dotlačí k tomu, tak poprvé už asi nebudú ani peniaze na to, aby chodili na párovú terapiu. V dnešnej dobe to vôbec nie je lacná no. záležitosť. A preto aj tá otázka, že kto ku mne chodí s akými problémami, no tí, ktorí si to už dnes no. môžu dovoliť. No. Ale samozrejme, ja žijem aj v nejakých iných kontextoch, tak vnímam, ako ľudia reagujú. A môžem vám povedať, že napríklad... Naša upratovačka prekonáva životné a partnerské krízy o mnoho elegantnejšie, zdatnejšie, už len tým, že som ňou si prehodí dve vety, že jej prejavím dôveru, že to zvládne, že správne na to ide, takým zdravým sedláckym rozumom. Ľahšie prekonávate tie partnerské krízy ako ľudia, ktorí ma navštevujú. Mm-hmm. A, a vynakladajú na to aj úsilie, to, že treba si nájsť čas, nielen tie peniaze. Ja im dávam častokrát aj nejaké úlohy, nad ktorými sa majú zamyslieť. A vlastne bez toho je zbytočné, aby sa vracali na ďalšie sedenie.
0: Všetko to, čo ste naznačili, a spomenuli ste aj otázku dôvery a tak ďalej, to, to sú dôležité veci, bez ktorých to celé nemôže fungovať. Nemôže fungovať seba poznanie, nemôže fungovať kultivovanie vzťahov. A, ale v tom všetkom vidím ešte jeden kľúčový prvok, z môjho pohľadu, kľúčový, a to je pokora. Nemyslím teraz nič nadnesené a vzletné, ale pokora ako univerzálna, praktická vlastnosť a schopnosť človeka pozrieť sa pravdivo sám na seba a žiť v pravde. Um, nakoľko sme dnes, opäť poviem, individualizovanej dobe schopný pokory?
1: To, ako ste pokoru opísal, tak obávam sa, že to či vôbec ja takéto kvality dosahujem až, až hej, lebo to vyžaduje veľké úsilie, aj vysoké vedomie, sebavedomie, aj poznanie seba, všetkých týchto cností. Ale pokra,
0: to je aj, aj v praxi schopnosť počúvať hmm. toho druhého človeka. Ano, ale
1: keď to rozmeníme na drobné, ja by som nebola taká náročná v tej definícii, hmm. ja považujem pokoru za ochotu sa učiť nové veci. Čiže počúvať, zastaviť sa a upustiť z nejakých svojich presvedčení tvrdohlavých. Že už pre mňa toto napríklad je pokora a myslím si, že ľudia, ktorým to ako keby tak horí, hej, vzadu, tak, tak sú ochotní sa zastaviť a počúvať a prehodnotiť. Že prestanú, viete, len treba aj rozumieť tomu, že prečo tí ľudia sa niekedy tak tvrdohlavo alebo nerozumne až fanaticky správajú. Pretože majú strach. Ako najväčší problém celkovej párovej terapie je uh, prekonať ich strachy. A preto častokrát niekto niekomu nebude stačiť len tá páravá terapia. Musí ísť aj na individuálnu terapiu, aby prekonával sám seba, svoje strachy. A človek, čo nepozná, tak toho sa buď bojí, alebo si to idealizuje, alebo to devalvuje. Hmm. Takže preto je to seba sebapoznanie dôležité. A preto aj tá pokora je dôležité. Zastav sa a pozeraj sa, pretože ten svet môže byť úplne iný, ako si ho ja interpretujem. V tomto ja vnímam tú pokoru. To, že to má asi veľa úrovní, to my vieme, to je veľká téma. Ale bez nej to nejde. Ale bez nej to nepôjde a treba začať takým malým krôčkom. Napríklad to, že som ochotný sa naučiť nové veci. No a teraz
0: sa dostávame k tomu, že, že e, možno skúsme nejak prakticky nejakých zo pár návodov, zo, zo pár inšpirácií povedať, ako udržať živý partnerský vzťah v tejto dobe, ktorú prežívame. Či už je to vzťah mladých ľudí, alebo potom aj starších ľudí, ako ste to na začiatku naznačili.
1: Ja som za to, aby sme boli úprimní sami k sebe. To neznamená, že mám hovoriť partnerovi všetko, čo ma napadne. Lebo to zase môže byť zraňujúce. To si treba dávať pozor, ale treba mať jasno v tom, že čo ja chcem, kto som, ako keby niekde, akože v seba, ucítiť seba a potom pravdivo seba prináša do vzťahu. Aj s tou citlivosťou, aj s tou zraniteľnosťou. A nebáť sa toho, že niekto ma označí, že som nejaký sebec, alebo že, že som nejaká zlá, alebo proste čokoľvek negatívne. Vnímajte tak, že sa vás to nemusí osobne dotýkať. teda ono sa vás to dotýka osobne, ale choďte ešte za tým, že vy to predsa môžete zmeniť. Ten človek to bude nepochopil, alebo vás v celku ešte nenahliadol. Vy ste predsa komplexná bytosť vnútri. A keď budete dostatočne všímaví a dostatočne skú- preskúmate samých seba, tak zistíte, každý jeden z vás, že my máme v sebe úplne všetko. A občas sa správame veľmi zvláštne. A občas sa prekvapivo správame veľmi múdro a inteligentne. Ale toto všetko je v nás. A takýchto pravdivých prinášame do toho vzťahu. A keď nám sa obalia nejaké naše ego vytvára mechanizmy obrán. Hej. Čiže ten človek sa nejak prináša sám seba, ale keď tam prichádzajú tie emócie, my sa toho častokrát bojíme. A ideme do tej úzkosti, hmm. do strachov a začneme tam vyrábať nejaké manévre, ktoré sú buď kompenzačné, čiže chceme vykompenzovať ten dobrý pocit, o ktorý prichádzame. Čiže tým, že ešte nepoznám samú seba, tak sa môže sa mi zdať, že ten partner, keď na mňa škaredo pozrel, alebo zdyhol obočie, že u mňa sa to môže čítať, že on e, nejak mnou pohrda. Hm. Ale keď sa ja pozriem donútra, že ako to ja mám sama so sebou a poďme teda o tom komunikovať, ako to on vlastne má s tým pohrdaním alebo do akej miery on si váži mňa a kedy vie, čo oceniť na mňa alebo na tom, čo prinášam do vzťahu a kedy je nespokojný, tak je to celé, ako keby preskúmame v tých širších kontextoch, tak zistíme, že nie je čo sa obávať. Lebo poznanie v podstate nás uvoľňuje. Do toho, aby sme mali väčšiu odvahu ešte viac a viac objavovať. Pretože ľudia, ktorí prichádzajú s tým, že tu mám problém a vyriešte mi to, tak ja im môžem povedať, že ako náhle začnete spoznavať samých seba, tak uvidíte možnosti, ako vy prerastiete tento problém. Pretože to je iba jeho pomenovanie tými, týmto slovníkom, týmto vašim pohľadom na svet, na seba. Ale časom uvidíte, že to je jak špička ladovca, a my môžeme ten hľadovec nielenže spoznávať v celej šírke, ale aj podplávať.
0: Hmm. O, zároveň ale ste naznačili, že, že si veľakrát vytvárame únikové mechanizmy. To znamená, že, že by sme mali byť schopní reflektovať aj naše vlastné únikové mechanizmy. Ako na to?
1: No, najskôr si ich pripustiť, pretože veľakrát keď sa človek dostane do nejakého nedostatku, že mám pocit, že mám málo lásky, alebo málo pozornosti, alebo si ma niekto neváži. Takto v našej psychike nás zalarmuje k tomu, aby sme boli sebeckí. To znamená, že keď my sme v tom vzťahu, my začneme fungovať z tých našich obrán a vtedy vôbec nás nezaujíma ten partner. My si to potrebujeme vydobiť. Keď sme silní, tak si vieme vydobiť pozornosť, aspoň proste nejakou drámou. Alebo potom keď sa vrátime teda k tým unikom, tak si všimnite, ako my veľmi krát, akože unikáme s tém, hej? Mm. Že niečo, čo je citlivé, tak my to vieme. Buď šikovnejšie, alebo menej šikovnejšie, ako obísť. Buď keď vieme, alebo nevieme. Čiže radím ľuďom, že skúste si pozrieť, že kde máte unikové tendencie v komunikácii, o čom sa nechcete baviť, čo sa vás dotýka. Ale to zatiaľ všetko len pre seba robte. Až potom s tým prichádzajte k tomu partnerovi, keď budete mať trošku o sebe jasno. Pretože my, keď sa objavujeme v tých hádkach, tak veľmi častokrát tam narobíme viac škody ako osohu a nemáme potom už tú silu retrospektívne sa na seba pozrieť. To by sme sa museli nahrávať na kameru a, a nejak sa tam ako keby kaučovať v tom, že aha, že ty, keď si urobil toto, tak pozri sa neverbálne a ja som sa stiahol a mne tu na sekundu vyplá vyplata hlava a ja potom zrazu som išiel z nejakej proste útočnej reakcie, lebo som mala pocit, že toto...
0: To znamená, že základom toho, aby som mal zdravý vzťah medziludský vzťah alebo v partnerskom vzťahu, je to, aby som mal zdravý vzťah k sebe samému.
1: Áno, ale v dnešnej dobe to nie je také jednoduché vytvoriť, pretože my ešte okrem tých únikov máme aj tendenciu sa umrtvovať. To znamená, že keď ja pozriem na seba, ako sa vnútri cítim po nejaké hádke, tak väčšinou tam buď ten človek cíti prázdnotu, úzkosť, alebo chaos. A ale nikto v tom nechce proste zotrvať, prečo by sme mali chcieť. A to je Je to veľmi nepríjemné. Ale keby sme v tom vydržali, keby sme sa do toho spustili, tak sa nám to začne akoby rozvidnievať. Začneme rozlišovať, ale upozorňujem, ono to niekedy trvá mesiace, roky, hej. To zase si nemyslíte, že to máte na počkanie po jednom nejakom... Výzvyku, Znamená alebo? to mať odvahu,
0: ochotu a schopnosť nahliadnúť aj tie nepríjemné veci. A to poviem tak, že prežiť si to nepríjemné, na čo ano. narazíme v sebe.
1: Áno. Jednoducho, dovoliť si aj tie emócie. Ja mám pocit, že ľudia sa veľmi boja vlastných emócií. Dokonca vlastnej pocity, pocit viny je najnepríjemnejší a potom hnev. Boja sa hlavne toho hnevu, že nech mu ublížia. Že zničia to, na čom im záleží. A potom budú mať tú, tú, ten pocit viny, ktorý najťažšie my vieme teraz udržať. Mám aspoň taký pocit, že pocit viny je najťažšie, priateľný. Hej?
0: V tých partnerských vzťahoch veľakrát sa podarí problémy vyriešiť. Určite s tým máte skúsenosť. Veľakrát sa možno nepodarí problémy vyriešiť. Možno, že aj s tým máte skúsenosť, neviem. Kedy je ten čas? Kedy sú nastanú tie momenty, keď už jednoducho ten vzťah treba rozseknúť? Pýtam sa na to aj preto, lebo najmä v religióznom prostredí veľakrát, najmä, že nám sa hovorí veď to obetujte, veď to trpte, veď to neste a pridávajú sa religiózne dôvody, ako modlite sa, obetujte to a tak ďalej a tak ďalej. A, a, a títo ľudia veľakrát zostávajú potom, sú čoraz viac ponáraní do depresí, frustrácia, nefunkčných vzťahov a ešte viac trpia. Kedy je ten čas rozseknúť vzťah?
1: Keď to Minimálne jeden z nich tak cíti, ale keď teda sa vrátime k tomu, že tá pôvodná kultúra, ktorá nás tu formovala donedávna, mala taký vplyv, že chcela po nás, aby tá žena sa obetovala, tak ja si myslím, že my nechápame skutočné slovo obety. Ano. A vidíme opač... <kým> o, akože niečo opačné. Veľmi často do individuálky mi chodia ženy, ktoré bohužiaľ majú dve aj tri deti a prichádzajú na to, že keď už majú, má to najmladšie dieťa, 3-4 roky, tak ona povie, že ona vlastne jej prevláda nenávisť a mm-hmm. vnútorný odpor voči tomu materstvu, voči nárokom tých detí. Že jednoducho to už, akože vy, vychádza jej pravda na povrch a tým, že ona je tak preťažená, tak už sa tam aktivujú tie sebecké tendencie a potom ona vtedy môže mať tú depresiu. Mm. A jeden z tých únikov je to umrtvovanie. Dneska sa o tom veľmi nehovorí, ale je to ženský alkoholizmus. Je to to, že príliš veľa žien berie tabletky proti úzkosti. Veľa žien je na antidepresívach.
0: Mali by sme sa ešte veľmi dlho e, rozprávať, ale celkom na záver. Čaká nás to obdobie ktoré nevieme, čo všetko ešte prinesie. Znovu zopakujeme, inflácia, zdražovanie, príde zima, energetická kríza. Pre mnohých to môže byť veľmi, veľmi bolestivé obdobie, ktoré môže zasiahnuť ich samých jednotlivo celé rodiny a partnerské vzťahy. Čo nás teda čaká z tohto hľadiska? Aký ten nápor nás čaká? A a čo s tým, respektíve ako to prežiť?
1: Po prvé, to je tá neistota. My nevieme, čo nás čaká. Možno budeme prekvapení, že toho, čoho sa mi najviac obávame, to bude pre nás najväčším darom z určitého uhlu pohľadu. Možno, že zistíme, že je nám chladnejšie, ale budeme musieť zohriať svoje srdcia, hej, aby sme prežili. Alebo zistíme, že sice nemôžeme si vyberať ja neviem, z 50 typov jogurtov, budeme mať len dva. Možno, že ani ten nízkotučný už nebudeme mať. A zostane nám možno, že čas na to, aby sme sa zamysleli, kam táto spoločnosť svojimi dlhodobými rozhodnutiami, prioritami a hodnotami vlastne dobačovala alebo, jak by sme to nazvali, došla. A to znamená, že podľa mňa ten život je taký sebareparovateľný aj, aj psychika. Že vždy tá kríza prichádza preto, aby nám niečo ukázala. Či už je to spoločenská kríza, alebo aj kríza manželská alebo kríza osobná, tak nás, keď ju nevieme vyriešiť, tak sa prirodzene vyrieši sama. Tým, že nám je odobrané všetko, na čom nám pôvodne záležalo. Mm. Čiže bude sa tu liečiť naša pripútanosť mm. a naše strachy. Čiže ľudia, ktorí nemajú radi zmenu, čo sú radi pohodlní a všetko by chceli instantne riešiť, tak tí budú možno, že trpieť, ale ľudia, ktorí sú teraz trošku ako keby do úzadia vystrčení, to sú tí hlbavejší ľudia, ktorí majú záujem o skutočné kvalitné vzťahy, sú u, u nich je možnože tá ľudskosť, empatia, majú záujem skutočne na sebe pracovať a rozvíjať tú pokoru. Tak možno, že bude zaujímavé, že práve na nich sa teraz obrátime mm. o tú pomoc a budeme budovať túto spoločnosť na nových hodnotách.
0: To znamená, že, že teraz sa to týka akejkoľvek krízy tou kľúčovou pomocou e, môže byť to, lebo je to, ak sa budeme pýtať, v čom, čo nám to chce povedať tá hm. situácia, v čom môže byť príležitosťou, v čom môže byť šancelého. Pohodlnejšie je frflať a hromžiť a je toto cesta?
1: No, podľa mňa je cesta zbytočne si nevytvárať katastrofické scénáre. My naozaj nevieme, čo príde. Zamerajme sa na to tu a teraz. Čo reálne žijeme? Neunikajme pred tým, či sme alebo nie sme spokojní v tých vzťahoch. Či sme spokojní v tej práci. Či sme spokojní v tom, čo (kým) sa nám tu dostáva alebo nedostáva. Urobme si takú revíziu. Ale vychádzajme zo súčasnosti. Viete, lebo môžeme si povedať, že áno, tá... Tie posledné 2-3 roky boli veľmi ťažké, ale mnohým ľuďom to veľa prinieslo, ano, keď sa o ano. tom rozprávame. A takisto nám môžu aj ďalšie obdobia priniesť na nejakej úrovni veľké dary. Môže to s nás poviťahovať, aj tú pokoru napríklad. Že vôbec objavíme, čo to je láska, čo to je súdržnosť, čo to je blízkosť, pretože budeme musieť to v sebe niekde vydolovať, aby sme prežili. Ja si myslím, že ak príde núdza, hmotná. ako nebudeme môcť toľko unikať do toho konzumu, tak ja mám taký pocit, že budeme prekvapení, ako my krásne sa vieme adaptovať na tú spoluprácu miesto boja a miesto tých nezmyselných hádok a dokazovaní, kto má pravdu, budeme musieť reálne prežiť.
0: Povedala terapeutka Radoslava Olajoš. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
1: A ja ďakujem.